0: Aunque no lo sepas... ...en tu barrio seguramente... ...hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona. Facundo Rojas es investigador del CONICET... ...profesor y licenciado en geografía. Como protagonista... En este espacio de hoy, nos brinda más detalles sobre su procedencia y por qué eligió Mendoza para vivir.
1: Soy de Mendoza, nacido en Mendoza. Estudié geografía acá en la Universidad de Cuyo. Profesor y licenciado. Me, me gustaba mucho la docencia, pero también la, la investigación. Aparte del profesorado y la licenciatura, hice un doctorado en geografía también, acá en la Uncuyo. Tuve la suerte, mientras en los últimos meses que me estaba por recibir y mientras estaba trabajando en algunas cuestiones en el CRISIT. En ese momento el CCT Mendoza se llamaba CRISIT, y, y gracias a otro profesor que también el investigador del Crisit, que es Luis Lenzano. De estudiante ya iba al CRICID y aprendí cartografía digital y algunas otras cuestiones vinculadas a, a lo que se hacía en su grupo. Y gracias a, a un trabajo que tuve ahí, conocí a quien fue mi directora y mi, quien me formó en buena parte de mi, en mi rol como investigador, que fue María del Rosario Prieto, Charo Prieto. Ella es una historiadora también acá de Mendoza, que se dedicó a la historia ambiental y a la climatología histórica, básicamente, aunque también fue arqueóloga, antropóloga, egresada de historia, hacía trabajos de esos otros campos, de, de más joven, y, y bueno, y la verdad que me apasionó mucho el tema de la vinculación entre la historia y la geografía en los temas ambientales. Y bueno, ahí hice toda la postulación a CONICET y bueno, en el 2014 me dieron el cargo de investigador que se hizo efectivo recién en el 2015. Tengo una hija de nueve años, Lucía, y también me parece que Mendoza es un lugar lindo para que un niño crezca una niña, un niño, y eso no es una razón menor. También mi pareja está conforme acá, mi compañera y bueno, la familia en general, creo que estamos acá como eso también. Es interesante, no he viajado mucho, pero he tenido la posibilidad de ir a Austria, a España, a algún otro país de Europa, eh, a esos países a trabajar, los otros a conocer, a, a, a Estados Unidos, a México, a Brasil, a Colombia y como digo, me parece a mí que... a veces digo que debería ser un, un derecho donde todas las personas pudieran en algún momento viajar y, y conocer otras latitudes, tanto no solo como el turista promedio sino también en términos de trabajo y conocer la gente del lugar. Bueno, una cosa que no dije es que yo entré tarde a estudiar Geografía en relación a lo que algunos... Bueno, muchas personas egresan del secundario y entran a estudiar en la universidad. Si bien ese era mi plan, por cuestiones personales y problemas personales, entré varios años tarde. ¿no? O sea, creo que unos, si no me equivoco, cuatro años tarde o después de que egresé el secundario. Por lo tanto, en, en la universidad, como en los ingresos a CONICET, tengo, hoy, hoy tengo 45 años y, y la gente que hizo todo en tiempo y forma, soy un poco más grande. A veces me han preguntado por qué vivo en Mendoza y por qué pasé toda la vida en Mendoza, la vida académica y la vida personal. Bueno, es un poco de situaciones que sucedieron así, ¿sí? Eh, si a mí me preguntan, en general yo recomiendo viajar un poco más y conocer otros mundos tanto en lo personal como académico y sí, en la medida de lo posible recomiendo mucho eso pero bueno, mi vida personal y particular no, no ha sido tan así incluso recomiendo hacer el doctorado en otra universidad que no sea la que uno egresa pero bueno, también todo eso tiene que ver con situaciones personales con ofertas y demás, ¿no? En, en el caso personal mío eh, sigo viviendo en Mendoza por distintas razones. Primero, porque estoy muy cómodo en, el, en los lugares donde trabajo, que eh, por un lado es el Yanigla, que depende del CONICET, ahí en el CCT de Mendoza. Por otro, también estoy cómodo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Geografía y en el Instituto de Geografía, donde también participo como comité editor de la revista del Boletín de Estudios Geográficos, como profesor de Epistemología, de materias técnicas como Laboratorio de SIC, y bueno, en algunas otras actividades. En ese sentido, aparte de, de estar contento, conforme y poder disfrutar mi trabajo, también Mendoza es una ciudad que me gusta. Me gustaría también quizás pasar un tiempo en otras ciudades, pero siempre me, me, me gustaría volver a Mendoza de Mendoza me gustan muchas cosas una de ellas es que es una ciudad de tamaño mediano donde las cosas están relativamente cerca donde se puede caminar y vivir con una calidad de vida bastante buena aparte de estar cerca de los afectos ¿no? que uno tiene acá ya por estar... vivir acá y nacer acá pero digo, cuando uno viaja descubre cosas muy lindas de otros países y otros lugares todos los lugares tienen cosas muy lindas y se aprende mucho pero también valora y redescubre las cosas lindas del lugar donde uno vive o donde uno es, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mendoza tiene mucho para dar y bueno, esas son las razones por las cuales sigo acá.
0: Como estábamos escuchando, el doctor Rojas se dedica a la geografía, pero más allá del rol docente, nos preguntamos cómo se investiga en esta materia dónde lo hace y qué le interesa que la comunidad mendocina conozca del equipo con el que trabaja
1: una de las cosas que me gusta de la investigación que vengo realizando hace varios años es la posibilidad y los desafíos del trabajo interdisciplinar he tenido la suerte ...de poder trabajar con Pablo Villagra, con Ricardo Villalba, con Mariano Morales... ...con una serie de, de colegas que desde las ciencias naturales, la endocronología, natural, ...Mariano Maciocas desde el clima, bueno también tuve un paso por el inventario de glaciares... ...y me ha permitido comprender la ciencia y aprender mucho de los procesos ambientales... ...y de los procesos sociales también porque el trabajo en muchos casos ha sido conjunto con, con otros colegas del Grupo de Historia Ambiental, como Lucrecia Wagner, Facundo Martín, Robin Simón. Para mí, el trabajo colectivo en la ciencia, el trabajo desde vinculando distintas dimensiones sociales y naturales, me parece que es una de las cosas más necesarias y más apasionantes de, para pensar los problemas que hoy nos aquejan desde los temas socioambientales. Personalmente, me interesa avanzar y discutir y comprender cómo somos sujetos y comunidades históricas, ¿no? cómo, cómo los problemas ambientales no se entienden si uno no los ve en una dimensión histórica. Lo mismo que sucede con una familia o con la vida personal, si uno no lo inscribe en una trayectoria, eh, probablemente esté equivocado en, lo, en los, las aseveraciones que, que tome como conclusiones. Los conflictos ambientales, los problemas ambientales tienen también, me parece, una particularidad territorial que cambia de lugar a lugar, de territorio en territorio y eso me parece apasionante ir desentrañando con trabajo de campo, con trabajo de archivo. Eh, Estas describiendo y explicando cómo sucede eso. El trabajo concreto que yo hago tiene que ver en la parte histórica con recorrer archivos, fuentes documentales que están en distintos archivos, a veces de siglos. Algunos han sido facilitados por mi directora, otros los, los he ido buscando yo y, y a veces son fuentes primarias, secundarias que uno relee en clave de los problemas actuales. Me interesa particularmente también pensar el pasado y la historia en relación a los problemas del presente sin caer en anacronismo creo que la historia tiene varios usos y una de ellas es. es comprender también el presente y lo que nos aqueja más allá del entretenimiento o de la cultura general que implica una descripción de hechos del pasado entonces me parece a mí que eh, o, o mejor dicho, lo que, lo que más me gusta y me, y me parece que, que es un aporte del trabajo que hago yo y hacemos en el Grupo de Historia Ambiental, es eh, justamente eh, pensar los procesos en términos históricos, por un lado, y tratar de buscar caminos de diálogo, eh, fomentar el diálogo entre la, las dimensiones físicas naturales y sociales de los procesos ambientales. Dije al principio que también me gustaba mucho y me interesa mucho el plano educativo, el plano divulgativo de la ciencia y los planos que tienen que ver con, con vincular la ciencia con lo que algunos suelen llamar el diálogo ciencia política, el diálogo ciencia universidad. Si bien no he tenido tiempo de dedicarme mucho, siempre estoy indagando esas cuestiones y trato de apoyar porque me parece a mí que... La ciencia tiene que estar sumamente conectada con la docencia y viceversa. Uno aprende mucho trabajando con, en las universidades. Me parece que es un desafío a superar que las universidades en Argentina, o por lo menos las experiencias de las universidades más cercanas, investiguen mucho más y que los organismos de investigación también aumenten su nivel de divulgación y de docencia, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho.
0: Realmente es muy interesante comprobar que el estudio de la geografía vinculada con la historia nos puede revelar datos que las tres últimas generaciones desconocemos absolutamente de nuestro pasado, de nuestro territorio y de nuestra gente. Por eso es valioso el trabajo que desarrollan quienes investigan junto a Facundo Rojas. Queremos conocer mucho más y por eso lo seguimos escuchando.
1: Uno de los más interesantes tiene que ver con buscar evidencias históricas de ciertos procesos ambientales y de cómo esos procesos ambientales en el pasado han sido representados, pensados, solucionados, esos problemas no solucionados, cómo han persistido ciertos conflictos por siglos o por décadas y en ese sentido, entonces, hay una relectura de documentos históricos que muchas veces se han usado para historia política o otro tipo de historia, en clave ambiental, ¿sí? buscando cómo hacer reconstrucciones. Por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos es reconstruir la Cínaga del Bermejo, que ocupaba gran parte de lo que hoy es o maipú ¿sí? con mapas antiguos, o... ...reconstruir cómo eran los bosques de Algarrobo, en Mendoza... ...en La Rioja, en Catamarca, que fue mi tesis... ...o sea, hasta dónde llegaban, cómo se desmontaron... ...por el ferrocarril, por la minería que hubo a fines del siglo XIX... ...principio del XX en capillitas y famatinas... ...cuánta leña se usaba, cuánta agua se usaba... ...hacia dónde iba esa leña... ...por un lado una cuantificación, y una reconstrucción ambiental... ...de esos procesos... ...por otro lado, eh, una comprensión social... De, de qué significaba en términos de de quiénes se apropiaban de esa de esa riqueza de, de esas ventajas, quienes sufrían o no ese, esos desmontes y cuáles eran la, las representaciones, la, la, las ideas en torno a eso por supuesto que todo eso no se hace solo ahí recalco el trabajo interdisciplinario nadie puede saber de todo y otro tema muy interesante de los últimos años es trabajar sobre el tema del clima ...y los recursos hídricos, tratando de buscar evidencias... ...para periodos donde no había datos instrumentales... ...o sea, los datos de medición de los aforos de río... ...los datos de medición son del siglo XX, a veces del XIX... ...entonces, ciertas reconstrucciones de procesos ambientales... ...como puede ser eh, las lluvias, las precipitaciones, las nevadas... ...cuántas veces estaba cortado el camino a Chile... ...un trabajo que hizo Charo ya de temprano... O, ...o en qué momento y de qué forma impactaba el crecimiento del río Bermejo en el norte argentino, otro trabajo que hicimos, o el río Salidulce, el río Mendoza, cómo son las inundaciones en cada lugar, cómo se han, digamos, interpretado esos procesos, esos cambios en el ambiente, esos cambios en el clima. Eh, otro trabajo que hicimos fue reconstruir toda la cuenca del río Atuel, Chayleybú, con los datos que había y, por supuesto, tratando de aportar un granito de arena, a, a, en este caso, a este conflicto interprovincial, tratando de poner una mirada un poco más alejada de las urgencias eh, y los sesgos particulares, no por ello más verdadera, pero sí con otros ritmos y otros documentos. Y bueno, esa es un poco la, la tarea que intentamos emprender, siempre revolviendo documentos antiguos y, y poniéndolos en el espacio, dándole una territorialidad.
0: Precisamente, divulgar este saber es uno de los desafíos que se plantea nuestro investigador de esta semana. Así nos lo cuenta Facundo Rojas.
1: Eh, es muy lindo ir a México en, en lugares súper selectos de la ciencia y ver cómo valoran la ciencia ...que se ha producido desde Mendoza, de Argentina... ...por ejemplo el trabajo de mi directora... ...es muy lindo verse en publicaciones... ...como el Atlas de la Sequía... Eh, ...es muy lindo ser parte de muchos de estos trabajos... Y, y, ...y lo mismo en Europa... ...sería largo y aburrido detallar... ...también es muy importante para mí... ...sentir cuando uno sale... ...como la Facultad de Filosofía y Letras... ...y ciertos geógrafos de nuestra facultad... ...que no voy a mencionar a uno porque... He tenido grandes profesores en geografía acá en Mendoza y sería injusto mencionar a dos o tres y no al resto, pero tanto los profesores, que algunos tuve más contacto, otros menos, han sido grandes referentes y, y cuando uno sale hacia otras provincias, sobre todo a otros países, encuentra ahí eh, una valoración que a veces desde adentro no se tiene. Y bueno, más que un logro, planteo un desafío personal, lo hago público, que sería poder encontrar, dialogar con más estudiantes, con más gente joven preocupada por los temas ambientales, desde las ciencias sociales, hay muchos, pero siempre uno quiere un poco más, por más geógrafos que hagan historia, por más historiadores que se interesen por la geografía, por más universitarios que estén preocupados por este diálogo entre las miradas más clásicas de la geografía física, las ciencias naturales y las geografías sociales, eso para mí es un desafío, ...más allá de los logros concretos personales... ...también es un desafío poder eh, sentir que la sociedad mendocina... ...la sociedad donde vivo o, o argentina en otro plano... ...o latinoamericana también, digamos... ...podemos nosotros expresarle para qué sirve la ciencia... ...podemos, se sienta que la ciencia le sirve y realmente... ...que nosotros podemos hacer un aporte a ciertos temas eh, puntuales... No, no, ...no creo en que la ciencia sea un saber sacralizado ni superior a otros saberes, pero sí creo que es un saber específico y que toda sociedad necesita de la ciencia, de la academia, de la universidad eh, siempre y cuando haya un diálogo digamos horizontal con otros sectores.
0: Como siempre les proponemos en este espacio conoceremos también la cotidianidad el doctor Facundo Rojas a quien el amor por la naturaleza el fútbol y la música le aportan satisfacciones y placeres
1: no todo es trabajo en la vida si bien una de las cosas más lindas que a uno le puede pasar es trabajar en lo que a uno le gusta y aparte del trabajo a mí me gusta mucho jugar al fútbol ya me aburre tanto ver fútbol si no es con amigos, pero sí me gusta jugar al fútbol. Me gusta la vida en la naturaleza, aunque últimamente uno tiene poco tiempo, pero también me gusta viajar y también me gusta el turismo urbano. Me gusta hacer turismo en grandes ciudades. Me gusta mucho la música. Vivo escuchando música de todo tipo. Soy un poco, un poco melómano, dirían. Obviamente me gusta el cine, pero creo que me gusta más la música y especialmente me gusta mucho toda la música pero mucho el rock me gusta eh, la música que más me conmueve bandas como Led Zeppelin, eh, The Doors esas bandas de rock clásico algunas argentinas dividido es mi banda preferida acá en Argentina eh, pero también me gusta mucho escuchar cumbia eh, algún tipo de cumbia eh, alguna música latinoamericana el folklore, el tango me gusta me gustaría aprender a bailar tango ah una cosa que, que me parece muy linda y me relaja mucho es la jardinería por suerte tengo un patio grande y dedico bastante tiempo a cuidar las plantas entre las canciones que me gusta si tuviera que elegir una bueno hay muchas, muchas para elegir pero por ejemplo me gustan mucho los hibridajes me gusta mucho vivir y estar en la frontera y en esas fronteras me gusta la frontera que plantea Divididos entre el rock y el folclore o el rock y la música andina entonces si tuviera que elegir un tema ahora sería guanaqueando de Divididos con Vilca
0: como escuchaban Divididos es la banda favorita del doctor Facundo Rojas y por ello terminamos este informe con el tema que solicitó para cerrar lo disfrutamos juntes y nos encontramos pronto en este espacio que hemos denominado La Ciencia en Primera Persona.
2: Denteros de, de labios quebrados, simponios y que no sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi razón perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. you yeah.